0: Bienvenidos a Alfa Positivo, el podcast de inversión y finanzas en el que hablamos con expertos y profesionales para compartir ideas, métodos y estrategias que nos ayuden a convertirnos en inversores más completos. Recuerda que si estás empezando en el mundo de la inversión o quieres mejorar y conocer gente, puedes unirte a nuestra comunidad de Slack de manera gratuita. Allí podrás encontrar ideas, recursos y herramientas para ayudarte. Por último, recuerda que este contenido es puramente educativo y de entretenimiento y que en ningún momento supone una recomendación de inversión. Para más información, visita nuestra página web alfapositivo.com. Y ahora, sube el volumen, ponte cómodo, porque empezamos ya nuestra charla con el invitado de hoy. ¿Cómo estás, Samuel? ¿Cómo va todo?
1: Muy, muy bien, encantado. Muchas gracias por invitarme.
0: Eh, bueno, es un placer, y, y más a mí porque te tengo que comentar que, que, bueno, que yo ahora eh, estoy bastante más enfocado en, en la inversión, en, en los mercados globales y, y en el análisis fundamental pero yo empecé en, como emprendedor empecé como emprendedor en el mundo startup cuando acabé de la universidad yo era de los que se volvían locos haciendo modelos de negocios y, y bueno he vivido bastante este mundo esa es una de las razones por la que ya no quiero emprender y prefiero invertir también eso me ha servido para, para darme cuenta, pero, pero también me ha ayudado mucho a, a darme cuenta de lo que realmente ¿no? es llevar una empresa de este, de, de este tipo para adelante. ¿Tú has intentado alguna vez algún proyecto antes de ser inversor o, o, o algo que hayas montado?
1: Pues la verdad que no, lo que pasa que a, a, a diferencia de lo que muchas veces parece, pues gestionar un fondo también tiene mucho de, de emprendimiento, ¿no? ¿no? No deja de ser una empresa que gestionamos, que tenemos que buscar también inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también, a pesar de que muchas veces, pues obviamente como somos inversores, eh, pues, pues no, no está tan clara esta faceta que tenemos, pero de alguna manera también los que gestionamos un fondo, pues también tenemos esa parte un poquito emprendedora, ¿no? De intentar hacer crecer el negocio, eh, etcétera, etcétera.
0: Sí, sí, no, estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y bueno, eh, lo primero que te quería comentar es, a nivel personal, ¿cómo habías llevado todo esto de la cuarentena? ¿Cómo lo habías vivido? Si, si lo has llevado bien o eres de los que se estaban subiendo por las paredes y querías salir. ¿Cómo, cómo ha sido esto?
1: Pues yo la verdad que lo he llevado muy bien. Yo, a nivel personal, eh, fenomenal... Eh... Vamos, mis hobbies son muy caseros, la mayor parte de ellos, o sea que no, no me ha costado demasiado. Lo único que sí, en los momentos más duros de los que no se podía salir nada a la calle, tengo una niña de, de dos años y medio, y eso sí que la verdad que me, me, me generaba un poquito de angustia, ¿no? que no, no pudiera salir la niña, pero bueno, a medida que poco a poco ya pues, eh, pudieron salir los niños, luego pudieron salir los adultos, y ahora que ya la cosa poquito a poco parte que se va normalizando, pues la verdad que muy bien.
0: Genial, genial. ¿Y has descubierto algo, algún libro, alguna película o algo que, que haya sido el descubrimiento de la cuarentena que quieras compartir?
1: Sí, bueno, me he tragado Los Soprano las seis temporadas, de principio a fin, o sea que eso ha sido desde luego el, el descubrimiento de la cuarentena, ya como puse en Twitter vamos solo llego 20 años tarde a la serie, pero bueno, la verdad que, que merece bastante la pena.
0: Bueno, bueno, yo nunca la he visto, la verdad. Eh, bueno, en, tampoco soy muy de series, ¿eh? pero sí que he escuchado mucho hablar, pero nunca me ha llegado a picar para, para darle al play. Pero, pero sí. igual algún día cae. No te digo que no. Bueno, la
1: recomiendo, la recomiendo. Todo el mundo que tenga muchas horas que consumir ahora, pues es una manera muy buena. Genial, genial. Y un poco más en el mundo
0: mmm, startup y más, más concretamente en el español. ¿cómo crees tú que ha afectado esto? ¿Lo ves más positivo o, o más a nivel negativo o depende del sector? Porque, en principio, este, todo este nuevo paradigma que, que se le llama, puede favorecer más a empresas tecnológicas y, y, y a empresas que se sepan adaptar mejor,
1: ¿no? Totalmente. Yo creo que aquí eh, esta crisis te ha afectado de manera diferente en función de dos cosas. Una, de en qué sector estés obviamente si estás en sectores pues, vinculados al turismo, a los viajes, etcétera pues te ha pegado muy fuerte, ¿no? mientras que si estás en, en temas de e-commerce, de entretenimiento digital, eh, de educación, eh, pues te ha venido francamente bien. Y luego también dependiendo un poco en qué momento estuvieras de tus necesidades de capital. ¿no? Si te quedabas sin capital y tenías que salir al mercado a buscarlo pues hace un mes o dos, pues probablemente no fuera el mejor momento, mientras que las compañías, oye, que tenían bastante financiación para aguantar estos meses y demás, pues, pues bueno, lo, lo han pasado más más tranquilamente. Ahora un poco yo creo que, vamos, en términos generales, yo creo que para todos los negocios digitales eh, esto ha sido algo súper positivo, o sea, ha habido una aceleración de tendencias tremendas, no cosas que a lo mejor hubieran tardado años y años en en llegar a la penetración que están teniendo, pues pues está produciendo y, y hay cosas que... Algunas cosas probablemente no, no continuarán cuando volvamos más a la normalidad, pero otras cosas sí que continuarán, ¿no? leí por ahí hace tiempo y me gustó bastante la expresión que esto ha sido una especie de experimento forzado ¿no? o sea, ha habido un momento uno de los momentos más duros de la crisis que había miles de millones de personas literalmente encerradas en sus casas y la única manera de interactuar con el exterior era a través de productos digitales, ¿no? uh -huh. entonces todas esas, todas esas personas han visto en muchos casos pues, o querían o se han visto forzados a, a probar muchos productos ¿no? y lo que decíamos, muchos de ellos pues, probablemente los han probado y le les han gustado ¿no? uh -huh. eh, en, en ese sentido, por ejemplo, todo el mundo del teletrabajo trabajo. ¿no? Yo, yo creo que ahí muchos nos hemos forzado a, a teletrabajar y es algo que en mayor o menor medida pues, pues es muy probable que, que incorporemos ¿no? a nuestra vida de, después de todo esto. Lo mismo con temas de educación. ¿no? Y a su vez también yo creo que, que nos ha servido para descubrir que muchas de las cosas que hacíamos tenían, tenían más cosas de las que pensamos. En el sentido de un niño no va al colegio solo a aprender. O tú no vas solo a la oficina a trabajar, sino que todas esas actividades, pues también tienen esa componente social, ¿no? que, que es súper importante y que, vamos, que son, son una especie de, de bundles, ¿no? Estos productos son tanto lo, lo obvio como, como lo que ahora nos estamos dando cuenta que, que también llevan integrados, ¿no?
0: Sí, sí, hostia. Pero vamos, en,
1: en términos generales, muy. Ya te digo, yo creo que para nuestro sector, eh, para el sector digital en general, muy, muy
0: positivo. No, pues me, me ha gustado mucho esta reflexión de, de los Banders, porque sí que es verdad que, que un niño puede ir a la, eh, puede hacer la clase online y puede veces, sacarse una carrera online y puede ir al colegio online, pero no va solamente a la escuela a aprender, sino que hay muchas cosas más. Eh, en, eso, en eso estoy eso es. muy de acuerdo. Y no sé si estarás tú de acuerdo... En, el, en que cuando se habla de que esto va a suponer un cambio y de que todo va a cambiar, yo creo que más que un cambio, lo que ha producido todo esto es una aceleración de cambios que, que ya venían, ¿verdad?
1: Sí, a ver, todo esto por supuesto no se sabe ¿no? Lo, lo que ocurrirá. Eh, pero un poco parece que la cosa va a ir por ahí. ¿no? De, yo creo que las cosas que antes hacíamos y que ahora no podemos hacer, las volveremos a hacer. Por ejemplo, ir a restaurantes. ¿no? Me, me costaría mucho pensar que a futuro la gente no va a querer ir a los restaurantes ¿no? o a, o a ver música en vivo o ir al cine, etc. ¿no? Sin embargo, yo sí que creo que hemos descubierto cosas que antes no hacíamos tanto por ejemplo, el teletrabajo, por si es un ejemplo, que sí que a futuro vamos a seguir haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es más de, quizás, de añadir cosas que de dejar de hacer cosas que hacíamos, ¿no? Probablemente, aunque obviamente, pues, oye, el, el día tiene 24 horas, ¿no? Y al final no se puede hacer todo, ¿no? Pero, pero yo creo que sí que sí que va por ahí. ¿Cuál Mucha es... gente habrá descubierto... Perdón.
0: ¿Cuál es tu opinión del, del teletrabajo así en general? Porque yo tengo varias empresas que son propietarias de oficina y bueno todo este tema sí. eh, pues está muy muy caliente tú crees que de verdad puede haber una transición a ver obviamente muchas empresas no pero que muchas empresas se pueden adaptar a un teletrabajo total 100% o crees que la, produ la productividad no es la misma
1: a ver, yo creo que es difícil, ¿no? Yo creo que eso lo, lo veremos con el tiempo. Nosotros ya habíamos invertido en alguna compañía que era 100% remoto desde mucho antes de este tema y, claro, en su momento lo veíamos pues, casi como una desventaja, ¿no? probablemente, respecto a las compañías que, que tenían todos los equipos concentrados en algún sitio. Sin embargo, ahora, pues pues fíjate, con toda esta crisis está el estar ya adaptado 100% a, al remoto... Eh, pues ha sido, ha sido bastante positivo. ¿no? A ver, yo creo que como todo en la vida tiene pros y contras ¿no? y, y, y probablemente en el punto medio pues esté, esté lo óptimo. ¿no? Y como tú muy bien decías, yo creo que depende muchísimo de, del trabajo de cada uno. ¿no? Si tu trabajo tiene una componente individual que requieras concentración, que requieres hacer trabajo por tu lado, yo creo que eso lo haces mucho mejor probablemente en tu casa que... Que en la oficina, ¿no? Sin embargo, pues otros trabajos que requieren más de colaboración con muchos equipos, etcétera, pues no cabe duda que el ancho de banda de, del presencial es infinitamente mayor que el, que el del remoto, ¿no? Entonces, yo, tal y como lo veo, en mi caso particular, pues yo en mi mente, a partir de ahora, la, la oficina, pues es una herramienta más a disposición que utilizaré pues, para los casos de uso que creo que es interesantísima ¿no? y para otros no. Lo que sí que en mi mente ha cambiado un poco es que la oficina antes era el sitio en el que por defecto se iba a trabajar ¿no? y ahora me da cuenta que no para mí ha cambiado lo que te decía, oye pues es una herramienta más súper útil para ciertas cosas pero, pero no es el lugar en el que por defecto vas ¿no? y te das cuenta de que tu día tiene muchísimas más horas, que puedes estar mucho más tiempo con la familia, que, que... yo lo veo también como que, al en, en mi caso, yo lo veo como que alterno mucho más eh, periodos de mucha concentración, mucha productividad, y los alternas con periodos de que puedes intercalar más cosas de tu vida personal, ¿no? De, oye, pues tengo que salir a hacer un recao, cosas que cuando estás en una oficina siempre son más complicadas, ahora son un poquito más sencillas, o no sé, quiero jugar 10 minutos con mi hija, ¿no? Pues ese tipo de cosas son, a mí la verdad que me producen bastante felicidad, también yo creo que también depende mucho de tu personalidad, ¿no? Yo soy más bien eh, introvertido, entonces a mí realmente el contacto con, con, con la gente... Eh, espero que no suene friki lo que voy a decir, ¿no? pero es la definición de introversión. ¿no? ¿Eh? Los introvertidos no somos tímidos, sin embargo, el, el estar en contacto con mucha gente eso nos, nos chupa energía, por así decirlo, mientras que los extrovertidos al revés, ellos cargan pilas estando con gente. Entonces entiendo que, 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 que tu experiencia del trabajo en remoto varíe mucho eh, en función de cuál sea tu personalidad. En el mundo tech en el que yo me muevo, creo que mucha, hay, hay mucho perfil introvertido. no Entonces creo que también... En ese sentido, pues, pues les va bien. Y también estas compañías, en concreto nuestras, yo creo que son muy pioneras en el uso de todo tipo de herramientas de colaboración y tal, con lo cual pues siempre es más sencillo ¿no? el, el teletrabajo que, que en empresas más, más tradicionales.
0: Sí, sí. No, yo me he sentido muy identificado cuando has dicho eh, lo de tu hija, porque yo no tengo hija, pero llevo, por ejemplo, tres meses... Eh, trabajando en remoto y sí que me he dado cuenta que por ejemplo eh, llevo trabajando tres horas por la mañana y veo que sale el sol y digo va ah, pues me voy a correr o me, me lo combino mejor todo esto eh, es. y también me noto por ejemplo para los que estaban en la oficina y hasta que no se iba el jefe no se iban a ca no se iban a casa pues eso también es es un, es un añadido lo, en, en, como contra sí que tengo que decir que me he visto trabajando más horas o sea que me he visto eh, todo el día eh, trabajando y es como que aunque cu cuando estás en la oficina sales y ya has desconectado y estás en tu vida normal estando en casa y, y más es. encerrado las 24 horas pues es como que estabas eh, las 24 horas en el trabajo pero bueno a ver para bien es... o para mal
1: efectivamente se fusionan las dos vidas ¿no? y vives una especie de continuo en el cual pues alternas eh, una cosa y otra entonces eh depende de lo que te guste tu trabajo más o menos, ¿no? Pues entiendo que eso te, te molesta más o menos, ¿no? Hmm. También entiendo por supuesto de... Pues he leído antes que... O sea, hay, hay determinadas eh, empresas que tienen que cuidar que, su, que, que no se produzcan abusos ¿no? de los empleados, entre comillas, ese tipo de cosas. Por suerte, ya, ya te digo, yo no tengo que no estoy ahora, ahora estoy con el gorro de estoy trabajando, ahora estoy con el gorro de estoy media personal, para mí casi es un continuo no y cuando estoy por ahí eh, andando, dando un paseo por el parque pues aunque no lo quieras estás pensando en, en el trabajo y tal, ¿no? Sí, sí, no. vives más en un continuo.
0: A mí es eso o sea, me gusta tanto mi trabajo que al estar todo el día en la, en la oficina, pues es que estoy las 16 horas que, que estoy despierto, pero es por eso también porque, porque me gusta lo que hago eh, si no, me imagino pues, que te, te escaquerías más o intentarías hacerlo de otra manera. Pero no, me interesa mucho saber cómo es la experiencia de, de la gente del trabajo en remoto. Eh, me gusta, uh -huh. me gusta. Y, y ya por cambiar un poco, un poco de tema, otra cosa que me interesa también es todo el tema de los fondos de inversión capital riesgo. Porque uh -huh. aquí los fondos como los tenemos concebidos es un gestor que organiza un fondo... Y tiene unos partícipes que aportan dinero, y este gestor con este dinero pues invierte en empresas, eh, formando una cartera e intenta obtener una rentabilidad. Pero en el caso de, del Venture Capital, esto es un poco diferente, ¿verdad?
1: Sí, es parecido, es diferente. Es muy similar a lo que dices, lo que pasa que los fondos de Venture Capital son fondos cerrados, ¿vale? Eso significa que los partícipes no pueden entrar y salir a diario con un fondo eh, que invierta en empresas cotizadas, ¿no? sino que nosotros, cada X tiempo, normalmente los ciclos son algo entre dos y cinco años, pues sales al mercado, levantas un fondo y, y lo inviertes, y esos inversores están contigo mientras que, que dure ese fondo. ¿no? Eh, por eso te decía que es un, que es un fondo cerrado. Eh, pero luego la, la dinámica es muy similar en ese sentido. ¿no? Nosotros con el capital de cada fondo eh, construimos una cartera que en, dependiendo de la etapa en la que inviertas pues necesitas más o menos diversificación. En nuestro caso pues construimos unas carteras de entre 20 y 30 compañías eh, y al final del periodo de desinversión del fondo lo, lo que tienes que hacer es haber desinvertido. ¿no? De, de esas compañías, y es un, poco, es un ciclo que se va repitiendo. Para que lo, por explicarlo un poquito mejor, los fondos típicamente tienen un periodo de inversión de cinco años y un periodo de desinversión de cinco años también, ¿no? Se estructuran para diez años. Entonces, se suele hacer coincidir el periodo de desinversión del fondo anterior con el periodo de inversión del fondo nuevo, por así decirlo, ¿no? De manera que siempre estás en posición de inversión con, con un fondo nuevo. Y si lo haces relativamente bien, pues también normalmente los inversores que estuvieron contigo en los fondos anteriores, pues te siguen eh, acompañando. ¿vale? pero Yo diría que la principal diferencia respecto a un fondo de, que invierta en bolsa es, es lo que te comentaba, no que es un fondo cerrado. ni cuando se puede entrar y salir cuando tú quieras.
0: ¿Y qué perfil de inversor es el, eh, en este caso el Limited Partner? ¿Qué tipo de, mm -hmm. de inversor sois es el que buscáis? ¿Más institucional o más eh, inversor
1: privado? En nuestro caso, nuestro fondo solamente se dirige a inversores profesionales, ¿vale? Y ahí tenemos, pues desde family offices hasta fondos de fondos, etcétera, ¿no? Siempre es un, en nuestro caso, es un perfil más eh, institucional. Sin embargo, también hay otros fondos que pueden ir más a, a, a perfil más retail, si quieres, aunque siempre, normalmente, siempre suele ser gente de más o menos alto patrimonio, aunque bueno, un, un extremo ¿no? del capital riesgo que va al retail puro y duro es el crowdfunding, ¿no?, por ejemplo. Sí, sí. O sea, que tienes un poco todo el espectro, desde los fondos más grandes que nos nutrimos principalmente, lo que te decía, pues aquí en Europa un poco, eh, pues tanto el Fondo Europeo de Inversiones, como Fondico en España, como algún fondo de fondos que hay, o fundamentalmente Family Offices, también algún corporate, por ahí también invierte, eh, y luego a las plataformas de crowdfunding que van más al, al retail puro
0: o sea yo como inversor particular si quisiera invertir con vosotros por ejemplo eh, lo podría hacer de, de alguna manera
1: en nuestro caso concreto no porque como te comentaba bueno, en, en tu caso concreto, es decir, nosotros la ley nos obliga a dirigirnos a inversores profesionales según la ley del mercado de valores, ¿vale? Y eso hay que tener unos criterios. Para empezar, tienes que tener una inversión mínima de 100.000 euros y luego además tienes que demostrar eh, por así decirlo, que tienes conocimientos avanzados de, de instrumentos financieros, ¿no? O sea, esto es para no, entre comillas, ¿no? Para no vender preferentes a las abuelitas, ¿no? Pues esto es un poco, esto es, es un, una inversión, un activo con una, sofistic, una sofisticación, sofisticación más o menos elevada, pues eh, requieres inversores que, que más o menos entiendan lo que están haciendo, ¿no? Entonces hay no sé criterios. En, tú, en tu caso, al dedicarte al mundo financiero, eh, si cubri, si si cumplieses con el tema de, del ticket mínimo, pues sí que te podríamos adaptar como inversor, probablemente. Vale. Bueno, me parece que no lo cumplo, así que me, me parece No, que no. Luego, luego ahí sí. Nada, no, no te creas que es, que es tanto, ¿no? Porque una cosa que me gustaría matizar ahí es que cuando tú dices, yo en un fondo comprometo 100.000 euros, por ejemplo, eso no significa que a mí me vayas a dar los 100.000 euros el día uno del fondo, ¿no? Significa que tú tienes un compromiso real a has firmado un, un contrato en el cual te comprometes a darme esos 100.000 euros cuando yo te los pida, durante el periodo de inversión, pero yo te los voy a ir pidiendo poco a poco. A medida que encuentre una oportunidad de inversión, voy a hacer a mis inversores un capital call, ¿no? Oye, quiero invertir dos millones en esta compañía que he encontrado. Entonces, ahí, en función de los inversores que yo tenga y cuál es su participación en el fondo, les sale una llamada de capital para que aporten la, la parte que les toca, ¿no? Vale.
0: Y en JME no sé si uh -huh. sin compromiso pero se podrían hablar de números de patrimonio bajo gestión y comisión y rentabilidad sí. de los últimos años sí ah genial
1: claro sí 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 eh, te cuento lo vamos mira te cuento un poco nuestra historia nosotros tenemos ahora mismo pues 100, aproximadamente 110 millones bajo gestión en tres fondos empezamos con un fondo de 20 millones en 2012 en 2016 hicimos un fondo de 40 millones y ahora a principios de este año hemos hecho el primer cierre de, de nuestro tercer fondo con, con unos 55 millones con la perspectiva de, de llegar hasta los 60 millones. ¿vale? Entonces el fondo 1 eh, ya tenemos cierta visibilidad de los retornos que va a producir porque como, como te comenté ese es un fondo de 2012, entonces en 2022 deberíamos tenerlo liquidado, o sea ya estamos bastante avanzados. En la vida de ese fondo. Y ese fondo, pues creemos que va a dar una rentabilidad, todavía, ¿no? Eh, a, a falta de cerrar cosas, por supuesto, pero creemos que vamos a multiplicar el capital invertido entre dos veces y media y tres veces, muy probablemente. En ¿Vale? Luego ya. La, siete años. La rentabilidad. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. El periodo medio de. Claro, como te decía, las el, como todo el capital no entra de golpe, sino que se va llamando, más o menos, pues. Sí, considera que, que el periodo medio de tenencia de una inversión pues es algo entre los 5 y los y los 7 años aproximadamente.
0: Está pues muy tire, bien. Eso
1: tiene unas tiras aproximadamente de un 25-30%. Sí,
0: es bien. un poco
1: lo que se espera un poco de, de, de este asset class. Vale. Vale. O sea, nosotros lo que, lo que históricamente se ha demandado a esta clase de activo, ¿no? Eh, pues es, tiene una prima de riesgo si quieres y una prima de liquidez respecto a los mercados públicos, ¿no? por lo que te decía por, por esa iliquidez del, del propio activo y por el mayor riesgo que tiene pues hay que compensar más a los inversores ¿no? entonces históricamente más o menos el venture capital lo que es, le, le exige los inversores es unos cinco unos 5 puntos porcentuales por encima de los mercados públicos, ¿no? Entonces, si los la bolsa históricamente pues daba algo en torno al 10%, por, por, por el número redondo y sencillo, pues el venture capital te debería dar un 15%, ¿no? Entonces, esto que hagas por encima de eso, pues está bastante bien. Vale. Y eso, claro, también hay también hay volatilidad, ¿no? De, oye, ese fondo no sale muy bien. El fondo 2 es de 2016, entonces todavía tengo eh, muy poca visibilidad, ¿no? Porque al final tener esos grandes éxitos pues es algo que lleva un tiempo de cocinar y estamos todavía vamos, todavía de hecho tenemos capital para, para reinvertir en las compañías de la, de la cartera que más nos gusten y eso todavía no te puedo decir y el, y el tercero pues que acabamos de empezar ahora mismo ¿no? vale, vale. pero un poco ese es nuestro objetivo siempre eh, Obviamente sobre el papel, ¿no? yo los modelos que construyo es para que los fondos pues den algo próximo a, a, a tres veces el capital invertido ¿no? en, en ese periodo más o menos de, de vale. seis, siete años.
0: Vale, vale. Eh, ¿Y podrías hablar un poco de la filosofía que seguís? No sé si es la misma filosofía en los tres fondos y cambia un poco eh, el, el timing o es la misma y buscáis eh, estilos de empresa similar.
1: A ver, esencialmente es la misma, lo que pasa es que con el tiempo y pues vas un poco refinando la estrategia de inversión y también un poco pues leyendo el mercado, ¿no? cómo, cómo se va moviendo. Nosotros nos especializamos en compañías de base tecnológica en las primeras etapas ¿vale? y, y fundamentalmente localizadas en España. Eso son nuestro, Al final tienes eh, tres variables sobre las que elegir, ¿no? que son sector, etapa y, y geografía. Nosotros fijamos la geografía y la etapa y dejamos libre el, el sector, ¿vale? Porque si, si, si impusieses las tres restricciones, al final no tendrías eh, deal flow suficiente. Tu universo de inversión sería demasiado estrecho ¿no? y no podrías eh, seleccionar a las mejores compañías. Entonces Así es más o menos como se estructura este mundo. Entonces nosotros, como te decía, somos inversores generalistas, siempre dentro del mundo tech, ¿vale? Eso quiere decir, para que se entienda, fundamentalmente compañías de software e internet. Eh, aunque también, vamos, eso haremos a lo mejor un 70-80% de, del capital lo destinamos ahí, a lo mejor otro 10% a compañías un poco más deep tech, si quieres, o sea, más compañías que que, que, cuya diferenciación principal es la propia tecnología y otro 10% wildcards, ¿no? de oye, encuentro una compañía que, que no se ajusta a lo mejor a priori a lo que yo buscaba, pero oye, tiene eh, unos fundamentales tan chulos y un perfil de retorno tan interesante que al final la, la podemos hacer. En cuanto a geografía, pues invertimos... 90% te iría en España y un 10% fuera, que ese 10% fuera pues puede ser o españoles por el mundo típicamente, ¿no? Un español que se va a Estados Unidos y aún así levantar capital al principio pues por su network y tal le, le es más más sencillo llegar a nosotros. O también pues o, o compañías europeas que se quieran expandir a España o lo que sea, buscan un socio local, pues también es otro, otro caso, ¿no? De los que hacemos.
0: Vale. ¿Y cómo llegan las empresas a vuestro radar? ¿Se, se aproximan ellas o estáis vosotros en, en continua búsqueda o es más en, en congresos de, de startups donde se presentan? ¿Cómo, cómo funciona un poco esto? Mm
1: -hmm. Pues esto al final, al llevar nosotros pues, casi ya 10 años en el mercado ¿no? Y tiene una cierta experiencia, pues nos llega mucho inbound, ¿vale? Casi todas las compañías, o sea, nosotros al ser también generalistas... Alguna vez nos interesamos por algún tipo de sector y, y somos proactivos ¿no? buscando compañías de algún tipo, pero, pero no suele ser el caso, ¿no? porque un poco nuestra filosofía es que los emprendedores son mucho mejores que nosotros a la hora de detectar eh, pues esos puntos en blanco en ¿no? el mercado, ¿no? o, eh, entonces somos más pasivos en ese sentido, preferimos mucho más... Eh, que, los, que los emprendedores vengan a nosotros y nos digan mira, he descubierto este secreto eh, que nadie ha visto antes o que antes no se podía hacer pero la tecnología no existía o porque la sociedad no estaba en ese punto, lo que sea y, y así es como funcionamos. Entonces nosotros lo que intentamos hacer es, eh, pues obviamente tenemos un network ¿no? de nuestros emprendedores otros inversores eh, etcétera, que nos refieren oportunidades de inversión eh, y luego por supuesto pues también intentamos construir una una marca ¿no? y, y, y dar a conocer nuestro propuesto valorado a los, a los emprendedores. ¿no? Por ejemplo, yo escribo una, una newsletter eh, semanal pues que tiene una, tiene una cierta audiencia. ¿no? Eh, son, estamos activos en redes sociales, eh, etc. ¿no? Luego, pues cada vez que se habla del sector del venture capital en España, en un periódico, en lo que sea, también es importante estar ahí. ¿no? Lo que queremos es, al final, nuestro objetivo es posicionarnos en la mente de los mejores emprendedores españoles que digan, oye, cuando yo quiero ir por el camino del Venture Capital, que, que para empezar, no todas las compañías deberían ir por ahí, de hecho, la inmensa minoría de las compañías deberían ir por la ruta del Venture Capital, pero cuando quieran ir por ahí, pues nosotros estemos en, eh, en su cabeza, ¿no? Y, y quieran, quieran trabajar con nosotros. ¿Por Al qué? final esto es, es muy diferente, fíjate, Tú que trabajas en, invirtiendo en mercados públicos, yo creo que esta es la diferencia esencial. ¿no? De, para empezar aquí, el universo de inversión te lo construyes tú, o sea, tú tienes que, eh, el acceso es muy importante, ¿no? tú lo que quieres es que los mejores emprendedores vengan a hablar contigo, porque no necesariamente ves todas las compañías en las que se puede invertir. Y luego quieres que te elijan, además, ¿no? Pues uh -huh. las compañías muy buenas, los emprendedores muy buenos, pues muchas veces hay, hay competencia, ¿no? Hay más inversores que quieren entrar que, que el dinero que ellos quieren en ese momento levantar, ¿no? Entonces, eh, en esas situaciones lo que quieres es que te elijan a ti. Uh -huh. Vale, eh, vale. Entonces, te digo, es un, es un juego de acceso y de, y de tener, al final... Eh, la mejor propuesta de valor para los emprendedores al final somos una empresa de servicios a eh, emprendedores si quieres
0: Vale, vale. es que cada, cada frase que dicen me salen 20 preguntas más pero eh, <ríe> me, eh, te quería preguntar porque has dicho que la minoría de las, de las startups deberían elegir el camino
1: del Venture Capital
0: no he entendido eso, ¿por qué? Uh -huh.
1: claro, porque al final nuestro modelo eh, nosotros solamente invertimos, por, por, te lo voy a poner súper sencillo, ¿vale? Eh, nosotros solo podemos invertir en compañías o nuestra estrategia de inversión se basa en solo invertir en compañías en las que si todo sale bien, y hay muchos síes ¿no? concatenados, es, es improbable relativamente, pero si todo sale bien, la compañía nos tiene que retornar el fondo entero, ¿vale? Entonces, si tuviéramos un fondo de 50 millones y Nosotros ten en cuenta que siempre tenemos participaciones minoritarias, ¿vale? Nosotros compramos entre el 10 y el 20% máximo de, la, de las compañías, ¿no? Y además luego nos vamos diluyendo, probablemente. Entonces, para que yo invierta en una compañía y que esa compañía me retorne el fondo, yo aspiro a tener el 10% de una compañía que se venda por 500 millones o el 20% de una compañía que se venda por 250 millones. Entonces, compañías que puedan alcanzar esa capitalización en un tiempo reducido pues son muy pocas, ¿no? Tienen que ser pues, modelos de negocio altamente escalables, mercados muy grandes, eh, ¿no? En los que probablemente además eh, estratégicamente te interese priorizar el crecimiento a la rentabilidad, eh, ¿no? Por motivos estratégicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces al final eso, si te das cuenta, pues es un porcentaje ínfimo de las compañías, ¿no? La, la mayor parte de los negocios eh, que se fundan, pues son negocios totalmente tradicionales, ¿no? Un restaurante, por ejemplo, pues un restaurante no tendría ningún sentido que intentas levantar venture capital, ¿no? Eh, sin embargo, pues una compañía tecnológica eh, que tiene un producto software con márgenes elevadísimos que desde el minuto uno puede venderse en todo el mundo, pues ahí hay un caldo de cultivo que hace que, oye, si todo sale bien, pues pueda llegarse a una compañía muy grande en, en relativo poco tiempo, ¿no? Vale. Y... Entonces el modelo también es muy perverso, ¿no?, para... Y esto es muy importante no para las compañías que no, se, que no se adaptan a ese modelo. El modelo puede ser bastante perverso. no Una analogía también bastante famosa y que a mí me gusta bastante no es que el, el, el Venture Capital es combustible de cohetes. no si tú a, a, si tú a una moto le metes combustible de cohetes, te la cargas. no Y la analogía no va, no va para nada en el sentido de decir que las compañías de Venture Capital sean mejores que las otras. Son simplemente animales diferentes. ¿Vale?
0: Vale, vale, eh... sí, y no sé si has comentado un poco la, la etapa, hemos comentado un poco el sector y la geografía y eh, sí. queda un poco la etapa, eh, ¿en qué etapa os soléis fijar en, en pues la nosotros
1: empresa? invertimos en lo que en el argot nuestro se llama early stage, eso significa invertimos. Pues desde gente que aún ni siquiera tiene producto hasta gente que ya tiene un producto en el mercado, eh, tiene una atracción mediana, ¿no? Eso significa, pues a lo mejor compañías que están, como te decía, eh, desde fase PowerPoint prácticamente, aunque es excepcional en nuestro caso. Me gusta mucho eso, me, me, gusta mucho. Me, me gusta mucho. La fase
0: PowerPoint me ha gustado mucho. Fase PowerPoint, me la quedo
1: acabamos de, estamos a punto cerrando una operación de una compañía eh, pues en esa fase ¿no? De, entonces ahí lo que, lo que medimos en esa fase esencialmente es lo que nosotros llamamos el encaje de, del emprendedor con el mercado es, oye, ¿por qué esta persona ...está idealmente cualificada para, para montar una compañía en, en ese mercado, ¿no?, que, que tiene él de, de especial. Entonces, si vemos que hay visos de, de que hay algo especial, pues, pues hacemos inversiones, que por supuesto son más pequeñitas... ...que las que vas haciendo en empresas más maduras. y luego en otros casos, pues ya, no solamente vemos que hay, que hay esa parte, sino que además lo que vemos es que, oye, este producto realmente ofrece una, una solución satisfactoria al problema que pretende solucionar y una vez que tenemos eso es, oye, el, el modelo de negocio tiene visos de funcionar y, y tienen los canales de adquisición de clientes eh, que les permiten adquirir dichos clientes de manera económica para que todo el modelo funcione, eso es un poco las, las preguntas en las que, que nosotros nos hacemos, y en las fases en las que nosotros invertimos cuando nosotros ya cuando termina nuestra, nuestra fase o después de nuestra fase ya vienen más las etapas de escalado, ¿no? en las cuales pues ya tienes un producto que funciona, en un mercado que funciona eh, un cierto tamaño, entonces lo que quieres es pasar de, de, de vender un millón al año a vender 100 millones al año. ¿no? Son son Aunque no lo parezca es, es bastante discontinuo, ¿no? no se parece nada a esa etapa de, de 0 a 1 que es donde estamos nosotros, que la etapa de 1 a 10 o 1 a 100 son, se requiere gente diferente, con skills diferentes, eh, es bastante diferente.
0: Vale, y después en relación a los exits, ¿no tenéis la posibilidad de, si tenéis una empresa con mucha convicción, que sabéis que tiene mucho potencial a futuro, de mantenerla? Aunque ya haya pasado su fase de, de crecimiento y en la que estáis más especializados, pero que decir, es que esta no la podemos soltar. No se ha pasado nunca. ¿o? No, claro. O
1: sea, nosotros 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 invertimos, entramos, mejor dicho, en las compañías. Nosotros, a ver, déjame que dé un paso atrás. Nosotros, nuestra, nuestro estilo de inversión es muy eh, darwinista, si quieres. Nosotros hacemos muchas apuestas diferentes y, y a pesar de que no me gusta la palabra apuesta, no de, o sea, al final apoyamos a, a equipos a, haciendo cosas que, que se juegan la vida, les va la vida en lo que hacen, ¿no? entonces me parece un poco irrespetuoso la apuesta, pero bueno, se entiende, hacemos 20-30 apuestas en compañías a sabiendas de que muchas de ellas van a fallar porque lo que hacen por definición es difícil, es algo innovador que nadie ha hecho antes, entonces las probabilidades de que alguna de las hipótesis que tú tienes cuando empiezas pues sean falsas, pues, pues son elevadas. ¿no? Entonces lo que hacemos es, oye, sembramos con poquito dinero muchas compañías y en aquellas que van yendo bien, pues vas aumentando tu exposición a ellas, ¿no? vas cogiendo más y más posición. Es la manera en la, que, en la que funciona. Entonces nosotros, lo que te he comentado antes, es la etapa en la que entramos en las compañías, pero luego efectivamente nos reservamos más capital para ir invirtiendo más en aquellas compañías que van yendo mejor. ¿vale? Y en esas etapas growth que yo te comentaba, nosotros seguimos invirtiendo dinero. Lo que pasa es que probablemente hayan entrado otros inversores especializados en esas etapas que van liderando esas, esas rondas. Y nosotros mantenemos. Pero vamos, nuestra intención es, eh, la que tú has dicho, o sea, es mantén mantente en tus ganadores oye, hasta que sea una claro. mega venta o incluso hasta que venga salida a la, a la bolsa, por así decirlo. ¿no? Claro, claro. Otra cosa es que se nos pasase el, el, el plazo. Eh, después de los 10 años de, de estar en la compañía, pues ahí tendríamos que ir a los inversores y pedirles permiso, ¿no? Decimos, oye, señores, ¿qué hacemos? Tenemos esta compañía, eh, hay varias alternativas sí, ahí, ¿no? tenemos un más móvil. Distribuir... Eso es. ¿Qué queréis hacer? Nos damos una prórroga de un año o dos años más a ver qué pasa con esta compañía o si la liquidamos en la mejor forma, buscamos un comprador ya y probablemente tengamos que vender con cierto descuento o, o incluso, por el caso, que distribuyas las acciones ¿no? de, de la compañía entre los, los propios pis Vale, 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 vale.
0: Y cuando miráis una empresa de estas características, ¿qué porcentaje está en el modelo de negocio y qué porcentaje está en el emprendedor?
1: Cuanto más temprana es la inversión, mucho más peso tiene el emprendedor. Pero yo te diría que al final, de lo poco que he aprendido en este tiempo, es que los emprendedores es, es el todo, ¿no? O sea, al final los VCs por mucho que, digamos, lo que nosotros sabemos hacer es invertir, o sabemos o no sabemos, intentamos es invertir en emprendedores, ¿vale? O sea, o sea es imposible que nosotros llegamos a tener eh, el conocimiento que los emprendedores tienen de, de sus mercados, de sus estrategias, de sus competidores, etc. ¿no? Entonces, al final, lo que haces es intentar seleccionar gente que, que crees que tiene... Eh, determinadas características y, y apoyarles a muerte en, en todo lo que puedes, ¿no? Eso es simplificándolo lo máximo posible nuestro trabajo es invertir en buenos emprendedores. Vale. Ahora, obviamente también efectivamente a, además de eso pues miramos sobre todo que, que el, los mercados sean aparentemente grandes, y digo aparentemente grandes porque es súper difícil ¿no? en muchos casos o, o son ejercicios ¿no? de, de estos de Excel que, que sale lo que tú quieres que salga, ¿no? De, uh -huh. Yo, en, en mi caso personal, no, no le otorgo mucho mucho valor, la verdad, a las estimaciones de mercado, porque históricamente, además, se ha demostrado que, que, que muchos mercados que a priori pueden parecer pequeños, no pues Uber empieza, oye, eh, haciendo eh, ¿no? coches black cars con conductores privados, ¿no? parecía que estaba en el mercado de las limusinas, si quieres, y luego resulta que, 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 que pueden sustituir hasta que la gente hasta la propiedad de un coche, ¿no? O sea, sabes por dónde empiezas, pero no sabes dónde terminas. Y precisamente los buenos emprendedores son aquellos que saben buscar esa opcionalidad continua e ir expandiéndose y, y, y entrando en nuevos mercados. Y el modelo de negocio sí que es importante, ¿no? También, también verlo, pero, pero lo dicho es lo mismo. En el fondo todo es tan líquido, todo es tan cambiante, que tú entras en una compañía hoy con unas expectativas y, y, y todo cambia tan rápido que, que al final lo único que puedes hacer es, oye, tener el mejor piloto posible en la compañía. Uh -huh. Y estar en, a, en algo que, que tenga avisos de, de ser interesante y, y ir navegando eso.
0: No, no, al, al final importa tanto el piloto como, como el coche de, de Fórmula 1, sí, sí. Uh -huh. eh, has mencionado lo de los Excel, eh, por curiosidad, ¿no te pasa que en todos los Excel que te, que te presentan todos generan beneficio a partir del año 3? ¿O es cosa mía? Uh -huh.
1: <risa> <risa> en, en nuestro caso, y fíjate si es loco todo esto, que te, o sea, en nuestro caso no, no, no nos muestran beneficios normalmente ni, ni en las proyecciones, ¿no? porque o sea, ten en cuenta que en las etapas en las que invertimos nosotros no tendría mucho sentido que las compañías, a ver, a ver cómo lo digo sin, sin que suene eh, muy absurdo lo que voy a decir, pero en mi mundo... Generar beneficios muchas veces es algo negativo, en el sentido de que significa que has agotado tus posibilidades de crecimiento demasiado deprisa, ¿no? O sea, una compañía se vuelve... Y ya digo, hay muchas salvedades y muchas excepciones, a lo que digo. Pero si una compañía que acaba de nacer a mí me plantea un modelo de negocio... Ya te digo, y sobre todo en las compañías que se ajusten a mi modelo de Venture Capital, ¿vale? Si quieres construir un, un bicho de 500 millones en 5 años, pues es, es relativamente poco probable... Que, que lo haga siendo rentable desde el año 3, eh, aunque luego oye, también debo decir que los megahits, los Googles, los Facebooks del mundo eh, esas compañías levantaron mucho menos dinero de lo que parece y fueron rentables mucho antes de lo que parece, pero no, no es la, no vamos a hacer de las super tampoco la, la norma, ¿no? Vale Entonces no, pero sí, sí que veo cosas eh, las cosas que más me, yo no le otorgo ningún valor al a Excel y, a, y al Business Plan, creo que es eh, una frase por ahí, ¿no?, de la, la planificación o sea, el ejercicio de hacer la, la modelización y la planificación es valioso en sí mismo el resultado no vale para nada no, 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 me, no vale para nada las proyecciones que hagas, los números a los que llegues pero sí que es muy valioso, creo identificar, oye, cuáles son las palancas cuáles son los drivers fundamentales de este, de este negocio aquí voy a tener que incidir tal ya el resultado que salga de poner ahí numeritos que desconoces y, y estires hacia la derecha la fórmula en Excel no, no me vale para nada, ¿no? Eh, obviamente nosotros les pedimos pues esas proyecciones a corto plazo un año a dos claro cuando ves que las ventas pues de un año a otro las multiplicas por ocho pues ¿No? Me, me, me parece. Y mira que nosotros estamos en un mundo en el que, que, que pedimos que las compañías al principio multipliquen por tres, por dos, eh, la cifra de ventas año a año, ¿no? Pero claro, si alguien te viene con eh, multiplicar por ocho, por cinco, joder, pues dices, oye, tío, no, todavía no ha habido ninguna compañía de historia que lo consiga, eh, me parece un poco improbable que, que vayas a ser tú. <risa>
0: Vale. ¿Y qué, qué te gusta, por ejemplo, algo que digas, hostia, esto me encanta cuando lo dicen los emprendedores? O algo que te fijes que dices, este detalle eh, es mm, clave para mí. ¿Hay algo así a ver, que A mí te fijes? me
1: encantan los, los emprendedores que son, que, que son eh, muy honestos intelectualmente, en el sentido que... Eh, te dicen lo que saben y te dicen lo que no saben. Y, y nadie espera que lo sepan todo, ¿no? O sea, me gusta mucho la gente que diga, oye, yo tengo esta hipótesis de que esto va a ser así, pero no lo sé, voy a hacer el experimento A, B y C para comprobar si eso es así o no. no eh, Prefiero mucho más esa respuesta a alguien que se inventa, eh, ¿no? eh, tira por el camino de, 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 de que le apetece. Entonces, yo creo que ese, ese grado de madurez de saber qué es lo que sabes y saber qué es lo que no sabes es algo que, que valoramos muchísimo en los emprendedores, ¿no? Luego, la gente, al final, eh, y eso también puede suena un poco raro, ¿no? Pero, pero los mejores storytellers tienen muchísimo ganado. O sea, en un mundo donde, donde estamos todavía en el mundo de las ideas, de los intangibles, de tal, saber ilusionar, eh, tal, es, es una cualidad súper importante, ¿no? no solamente para convencernos a nosotros, sino porque es también la cualidad que vas a necesitar para convencer a que gente con mucho talento se una al equipo, para incluso para vender a tus clientes, ¿no? cuando eres una compañía que no eres nadie todavía, pues esa capacidad de, de transmitir tu, tu propuesta de valor, de, por, tu visión, etc., es súper importante, entonces... Súper importante para los emprendedores eso, dominar tu, tu, tu historia, ¿no? ser ambicioso, transmitir esa visión. O sea, es esa mezcla les pedimos un poco ese imposible ¿no? de ser súper ambicioso eh, y con una visión súper futurista, por así decirlo, ¿no? de, oye, los emprendedores viven, viven en el futuro ¿no? y eh, ahora vuelven al pasado y construyen las piezas que faltan para llegar a ese futuro, pero también ese grado de madurez ¿no? de saber qué saben, qué, qué no saben y, y qué van a tener que hacer entre medias. Y respecto a modelos de negocio, en, a mí me vuelve loco las compañías, eh, una compañía que tú conoces, como por ejemplo Genially no las compañías que tienen mucho crecimiento orgánico, es, eh, me vuelven loco, ¿no? Porque, oye, cuando tienes una compañía en la cual adquieres muchos clientes nuevos gratis, pues es que solo te pueden ocurrir buenas cosas, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, a mí ese tipo de cosas son las que me, me, ¿no? me ponen las, las, las orejas así como un Doberman, ¿no? Y, eh, me llama muchísimo la atención pero vamos, como esas muchas otras ¿no? es un poco uh -huh. anecdótico
0: Bueno, ya que has mencionado Genially eh, ¿podrías uh -huh. comentar alguna de las empresas que, ten, que tenéis en el fondo? ¿Alguna quizás en la que más peso tengáis o que tengas más fresca o que sea más interesante?
1: Sí, pues te voy a contar fíjate, pues compañías con las que he estado hablando hoy, ¿vale? En Las cuales pues yo estoy pues en el consejo o, o lo que sea, ¿no? Atani, por ejemplo, una plataforma para hacer trading. Seguro que en tu audiencia tienes mucha gente que hace trading. Pues si la gente le gusta el tema de las criptomonedas y demás. Pues la herramienta definitiva para hacer trading de criptomonedas, Atani, ¿vale? Una compañía súper interesante. Esa invertimos en la fase eh, prácticamente PowerPoint, fundada por dos hermanos, Paul y e De, y es en la que te comentaba que tenía un, un encaje de, del fundador con el mercado bestial, ¿no? Paul, que es el CEO y el fundador, pues él viene de desarrollar tecnología para Morgan Stanley en Londres, para la mesa de trading de, de renta fija, con lo cual conoce todas las tripas de, de lo que es crear una plataforma de trading. Y por otro lado, más tarde, inversor en Bitcoin y otras criptomonedas de 2013 le encarga montar una mesa de prop trading de, de cripto. no Con lo cual, él se viene a hacer eso a España, se da cuenta que todas las herramientas que hay para hacer trading son lamentables, ¿no? que ninguna le ofrece una experiencia todo en uno como él requiere, ninguna le permite... Eh, hacer el tema de impuestos, eh, visualizar toda su cartera, eh, agregar todas las, todos los mercados donde puedes tradear. Oye, pues nos cuenta esta historia y mil más ¿no? de cómo todo el mundo financiero probablemente va a evolucionar al mundo más blockchain tal. Nos enamora e invertimos. Ahora, el año más tarde, pues han hecho una ejecución eh, brillante y están ahora mismo, pues probablemente en los próximos meses, vamos a hacer otra ampliación de capital en la que nosotros, por supuesto, vamos a volver a, a participar. Genially, la compañía que tú decías, es una compañía, eh, es un software que permite crear de manera súper sencilla contenido interactivo. ¿no? Está demostradísimo que el contenido interactivo es muchísimo más eficaz a la hora de comunicar pues mensajes un poquito más, más complejos. Eh, es una herramienta que democratiza. ¿no? Antes esto solamente se podía hacer si tú supieras, supieras mucho de diseño web o de programación web. ¿no? mientras que Gini es una herramienta pues, que es tan sencilla casi como el PowerPoint y te permite hacer sí, cosas súper sí. chulas. una compañía que está creciendo espectacularmente al tener muchísimo cliente en el sector educación pues de las que se ha visto bastante beneficiada por el tema COVID. ¿vale? Otra compañía que hace otra cosa muy diferente que está esta mañana el consejo, Smart Protection. Es una compañía que lo que hace es te protege tus activos digitales a ver cómo explico. Te protege tu marca en Internet, ¿vale? Entonces, tiene clientes en el sector audiovisual para los cuales les protege la piratería o tiene clientes que son marcas en el cual les protege de que se hagan abusos de su marca en Internet o que se vendan productos falsificados, ¿no? Entonces, es una herramienta... Como ves invertimos en empresas súper diferentes que son tanto empresas que, que son B2C, es decir, que venden a, a consumidores finales, como B2B, que venden a otras empresas... Eh, Cosas muy diferentes. Históricamente, en las empresas que más hemos invertido y que mejores retornos nos han dado y nos van a dar, pues Flywire, por ejemplo, eh, una compañía que está a caballo entre Valencia y Boston, del fondo 1, invertimos en esa compañía, pues... Ahí hicimos una concentración importante de, del capital del Fondo 1 y solamente con la desinversión de esa compañía, pues nos generó un retorno de 1,7 veces el fondo, ¿no? O sea, para que veas que, en qué mundo tan loco vivimos, ¿no? Nosotros al final sabemos que de las 20, 30 compañías que invertimos, solamente va a haber 2 o 3 que van a darnos retornos de, de ese calibre, ¿no? Luego habrá muchas otras en las que, oye. Recuperaremos el capital o multiplicaremos por dos, por tres el capital invertido, y habrá muchas otras en las que perderemos el, el dinero. Okay. Ese es el mundo un poco tan loco en el que en el que nos movemos.
0: Sí, sí, no. Estrategias totalmente convexas. Al final. Que, que es Eso es. Que es difícil. 100%. Que, que te salgan, pero cuando te salen una, pues eh, te compensa Eso por to por todas las demás. Vale. Eso genial. Es. Pues eh, Ahora quiero un poco cambiar de tema para pasar a Suma Positiva, que es una de las newsletters que no me pierdo. Mira que estoy suscrito, no te engaño, quizá a más de 50 newsletters semanales. Eh, esta es una de las tres que nunca me pierdo, que cuando aparece por ahí es lectura obligada, haga lo que haga, eh, me paro y, y a leerla. Así que primero primero de todo, enhorabuena por, por la tremenda, Muchísimas gracias. Eh, por el tremendo trabajo. Eh, ¿Cuántas cuántas horas te lleva eh, cada cada newsletter de esta?
1: Me lo preguntan mucho esto. Eh, pues pues varía un montón, la verdad. Eh, a ver, y un poco, haciendo el chiste, ¿no? Esto es un poco como el consultor, ¿no? De, oye, ¿por qué me cobras 10.000 euros la hora? Pues es por la, por la hora que está contigo y por los 20 años antes, ¿no? De, de estar formando y aprendiendo, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Pero lo que es, la escritura de cada newsletter, pues me lleva, yo te diría que entre 3 y 6 horas, probablemente a la semana, ¿no? Vale, vale. Sí que me lleva ahí. Vamos. Eh, es una cosa que, que hago fundamentalmente por mí, ¿no? Porque al final creo que no hay mejor cosa para, para aprender de algo que, que escribir sobre ello. Y, vamos, me sorprendo cada día de muchos temas eh, sobre los cuales creo que tengo un cierto conocimiento. Te pones a escribir y te das cuenta de cuántas lagunas mentales tiene ¿no? Y cómo a veces no, no conectan bien unos pensamientos con otros y tal. Con lo cual, vamos, yo lo hago... Me alegra muchísimo que esté teniendo relativo éxito y recibo súper buen feedback y tal pero, pero vamos, el, el primer interesado en hacerlo soy soy yo
0: No, no, pues eh, mi más sincera enhorabuena y, y también para los que no la conozcan que seréis pocos, os dejaremos el, el enlace aquí en la descripción del, del episodio también para que os suscribáis porque, porque bueno ya veréis que, que a la que leáis una os daréis cuenta que es, es un, un un lujazo ¿Y por qué? ¿De dónde viene el nombre? ¿Podrías explicar un poco qué significa para ti suma
1: positiva? Sí. A ver, es un poco, es un nombre que viene de la, de la teoría de juegos, ¿no? Eh, tú en la teoría de juegos tienes los juegos de suma negativa, si quieres, eh, los juegos de suma cero y los juegos de suma positiva, ¿vale? Los juegos de suma positiva son la es la guerra, por ejemplo, es en la que los dos participantes salen perdiendo, ¿vale? Los juegos de suma cero son los que para que uno gane, otro tiene que perder. El ejemplo más claro, el deporte. ¿no? Por, por ejemplo, tú juegas un partido y uno tiene que ganar para que el otro pierda. O incluso, incluso los mercados. ¿no? Training, eh, sí. Para que unos gestores generen alfa, pues otros tienen que, que haberlo hecho peor ¿no? que, que el mercado. Y luego están los juegos de suma positiva, que son aquellos en los que los dos participantes, por colaborar, salen beneficiados. ¿Vale? Entonces, creo que esto es una idea que, por desgracia, en la sociedad está súper poco extendida. O sea, la gente piensa que para que haya ricos tiene que haber pobres, ¿no? como si la creación de riqueza fuera un juego de suma cero, o, eh, y fundamentalmente no se dan cuenta que, que, que la economía y los negocios, etcétera, son fundamentalmente juegos de suma positiva. ¿no? O sea, Aquí se trata de colaborar para que todas las partes hagan beneficiadas. Si tú compras algo a una empresa, tú lo compras porque el valor de ese bien es inferior al valor que a ti te genera. Por su parte, la empresa te lo vende a ese precio porque normalmente el precio al que te lo vende es inferior de lo que a ella le cuesta producirlo, ¿no? Y además está pagando salarios a sus trabajadores y generando beneficios para sus accionistas, que eso a su vez se retroalimenta en otro tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que los negocios, las empresas, la creación de valor es el, es el último juego, de, el, el último, no, el, el juego suma positiva más importante y me encantaría que la gente dejase de, 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 de este mundo que vivimos, ¿no? De la política, de los unos contra los otros, solamente hablamos de cómo repartir la tarta, ¿no? cuando, cuando todos deberíamos preocuparnos en, en cómo hacer crecer la tarta, ¿no? que, que es de lo que esencialmente va eh, la economía. yo Mi, mi mujer a veces, eh, incluso se sorprende cuando yo a mi hija le digo, tengo que trabajar, eh, eh, recuerdo que tiene dos años, ¿no? y me dice, ¿qué es trabajar? Y digo, oye, pues trabajar es yo ayudo a otras personas a hacer algo y gracias a eso me dan dinero y con el dinero compras otras cosas. O sea, creo que muchas veces se nos ha... O sea, hemos perdido mmm, la noción más fundamental de lo que hacemos, que trabajar no es otra cosa que, que hacer algo por los demás. ¿no? Tú haces algo que mejora la vida de los demás de alguna manera. Por eso tiene eh, cierta demanda ese producto. ¿no? Y, y la economía no deja de ser ese gran juego de, de coordinación en, lo, en el que vamos intentando descubrir qué es lo que quieren las otras personas, cómo cómo producirlo y distribuirlo eso, eh, y a su vez tú como, como persona pues intentas lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son tus habilidades, cómo, cómo venderlas y gracias a eso pues mejorar tu, tu, tu forma de vida, ¿no? Entonces creo que esa, que esa, esa mentalidad está perdidísima en la, en la sociedad y por eso creo que o si sea, hay una idea que me gustaría hacer avanzar en el mundo es esa, ¿no? De, oye, todo esto de eh, las empresas, los empresarios, tal, lo que hacen es... Simplemente mejorar la vida de todo el mundo.
0: Hostia, pues eh, me ha encantado tu definición. Es la, la, la vez que mejor lo he entendido y que mejor eh, se ha transmitido, yo creo. Eh, de hecho, lo voy a guardar este clip luego, eh, pero, pero me ha encantado. No sé si conoces el, el libro de Non-Zero de, de Robert Wright, si no me equivoco. Eh, bueno, pues no. es, es el libro, es la biblia de esto de, de, de la suma positiva ya, también... Te lo dejaré por aquí, en, en la descripción, porque uh -huh. es a mí me encantó este libro. Eh, es muy bueno. Uh -huh. eh, de los artículos, o no sé cómo le, le dices, eh, eh, ¿Sí? de, la, de la newsletter, ¿cuál, ¿cuál es el que con el que más eh, orgulloso te has sentido? O el que, el que cuando lo acabaste dijiste, mm, este me ha quedado... Eh, a ver, todos me imagino que tienen pregunta. algo, pero alguno en especial.
1: <risa> no sabría decirte, también mi mujer se ríe mucho de mí porque cada semana le digo, mira, esta semana escrito el mejor artículo de, <risa> de la newsletter, este es el que lo va a reventar, tal, y luego, oye, a veces eh, funcionan mejor, funcionan peor, ¿no? Eh, no sabría decirte, sí sabría decirte un poco eh, cuáles han tenido más, eh, más audiencia, etc., Eso sí que tengo una ligera idea de, de cuáles han ido muy bien. Por ejemplo, uno en el que hablé de la cláusula de liquidación preferente, pues, pues digo, tener a tiene más de 10.000 lecturas. Eh, uno que también hablé un poco de cómo se crea eh, la maquinaria de ventas para un negocio B2B, en su día tuvo también muy buena acogida. Los dos últimos que he escrito un poco hablando de cuál es el viaje que siguen las startups desde que se crean hasta, hasta esa etapa un poco más growth, cómo como trocear ese viaje en etapas, que se espera un poco de cada una de esas etapas, también ha funcionado muy bien. Eh, Hostia,
0: pues veo que, el, no los que los que más funcionan son los más técnicos, ¿no?
1: Sí, sí, hay un poco de... Eh, sí, la verdad que sí. Eh, cuando hablas de cosas un poco más generalistas, pues yo creo que ya hay... No sé, pues la gente puede que, que, que esté más cansada, ¿no? O haya leído cosas más similares, etc. Cuando me centro más en cosas más, más propias, pues a lo mejor eh, hay menos contenido de este estilo y llamamos la atención.
0: Ya, pues sí, pues eh, eso tiene...
1: Sobre todo que, claro, te,
0: tiene bastante que te hable lógica. un
1: insider no de algo pues siempre es interesante, ¿no? Eh...
0: Sí, 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 tal cual. Sí que tiene mucha lógica. A mí quizá, ahora, ahora lo estaba pensando y tengo aquí la lista adelante. Quizá también me costaría mucho decidir, pero me gustó mucho el de, el de los sistemas complejos, porque es algo que, que llevo bastante tiempo así leyendo y curioseando mucho, y me gustó mucho como, como lo describiste. Bueno,
1: total, o sea, si me preguntas a mí cuáles son los temas que más me interesan, a mí eh, como para profundizar más y aprender más yo, todo lo que tenga que ver efectivamente con sistemas complejos, luego hay dos bastante relacionados con esos que son los del secreto del éxito, vale, que a pesar de que no que tiene un título de libro de autoayuda, pero realmente de, de lo que habla es de la creación de power loss, ¿no? de cuáles son las dinámicas que llevan a que productos semejantes pues, pues tengan éxitos muy diferentes en el mercado, que está súper relacionado con el tema de sistemas complejos. Esos son los que probablemente a mí más he disfrutado escribiéndolos, ¿no? porque me interesa muchísimo el tema. Y es un cambio de mentalidad también, eh, es un framework, ¿no? es, es como la, es una pastilla de estas de Matrix que, que, que cuando te la tomas ves el, el mundo bastante diferente. ¿no? Cuando, cuando leo algo lo que busco es eso, ¿no? de alguna manera hay, y muchas veces intento escribir sobre esas cosas ¿no? que yo he leído y me ha cambiado un poco la manera de, de pensar, ¿no? los, los modelos mentales que, que tengo, eh, pues eso sin duda son, son algunos de ellos, la verdad.
0: Vale. Y, por ejemplo, de, del mundo cotizado, ¿tú lo sigues? ¿Tiene, eh, ¿Tienes algo de patrimonio también invertido en, en, en este tipo de, de inversión más, más global eh, o solamente te centras en, en Venture Capital? ¿También lo sigues un poco?
1: Sí, lo, lo sigo, obviamente, o sea, es que es imposible no seguirlo, ¿no? Por así decirlo, si te dedicas un poco a la, a la inversión de eh, tal. Yo a nivel personal, eh, pues casi toda mi pasta la tengo invertida en mis fondos de, de Venture y lo que estoy haciendo es una cartera a 20, 25 años vista para, para mi hija, que, que la verdad es que lo hago con fondos indexados. Así que soy bastante... Creyente, ¿no? Si, 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 si tuviera más patrimonio en bolsa, no, pues probablemente una buena parte de, de mi patrimonio lo, lo pondría en fondos indexados y otra parte más pequeñita, pues, pues aquellos gestores que realmente pues han demostrado que son capaces de generar alfa, ¿no? Que, que, que son la minoría, ¿no? Como es normal también.
0: Es que estoy seguro que si sigues un poco el, el tema de, de la bolsa y la gestión activa, estoy seguro de que puedes escuchar algún gestor activo hablar de empresas más de carácter tecnológico o de carácter de estilo startup, que también cada vez más las encontramos en, en la bolsa y debes llevarte la, las manos a la cabeza, ¿no?, de, de algunas cosas que dicen. No sé si te ha pasado o tienes esa sensación. Sí, bueno, a ver,
1: si sí, igual me equivoco, pero yo creo que los gestores activos tienen más, o, o a lo mejor algunos de los que más... Eh, hablan en público y tal, tienen más sesgo hacia el mundo value, si quieres, no con lo cual muchas veces creo que no se meten mucho en el mundo este de la tecnología, ¿no? Eh, no es tan común, o sea, sí que hay algún gestor de algún hedge fund y tal que, que sí que opina de, de temas de tecnología y oye, eh, algunos que lo hacen francamente bien. Eh, pero sí, la verdad que es, es un poco... Es, es diferente, ¿no? Como la óptica con la, que, con la que miran las compañías, muchos gestores de compañías cotizadas, como las miramos nosotros, son bastante diferentes.
0: Claro, es que eh, es, es lo que te he comentado un poco antes, que mmm, yo creo que con las herramientas de inversión que, es, que se habían utilizado eh, hasta hace 10 años, las típicas de Benjamin Graham, de Benjamin Graham, de Warren Buffett y todas las las métricas que se venían utilizando, ahora yo creo que para este tipo de empresas no, no son tan útiles ni son tan representativas, ¿no? Entonces, te quería preguntar un poco desde tu óptica, tú que tienes más controladas este, eh, esta clase de, de empresas más mm, con, con mucha proyección a futuro, con mucho, eh, con mucho camino por delante, eh, y tal, ¿qué herramientas crees tú que se pueden aplicar del Venture Capital al, al mundo de la empresa cotizada?
1: A ver, yo es que creo un poco, las empresas dominantes del siglo XX son todo empresas eh, del mundo físico, por así decirlo, ¿vale? Tienes las... Eh, que son grandes manufactureras de, de, de productos de gran consumo, empresas de distribución, etc. ¿no? Entonces, el mundo físico, si quieres, está caracterizado por tener restricciones de todo tipo, ¿no? desde la capacidad de producción de una planta, hasta el espacio que hay en las estanterías de un supermercado, hasta incluso el propio dinero. ¿no? Entonces, en el mundo digital hemos pasado de un mundo de escasez a un mundo de abundancia casi infinita. ¿no? Tú, cuando antes solamente existía la televisión y la radio, pues el espacio para insertar publicidad es un espacio finito, ¿vale? Al final hay, eh, lo he dicho, X canales, X horas al día y un, un tiempo máximo de publicidad que se puede insertar y no hay más. Entonces ahí, al final, las únicas compañías que podían anunciarse ahí, pues eran las compañías de, de gran consumo, ¿no? Que son al final las que tenían los presupuestos necesarios para, para llegar ahí. Internet lo cambia todo porque el inventario de ...de espacio vendible para publicidad es infinito. ¿Por qué? Porque cada persona... ...o sea, hay infinitas webs... ...infinitas... Eh, ...ya me entiendes, ¿no? No, ¿no? es estrictamente infinito... ...pero casi, o sea, un número... Que es ...para cada persona infinito. Hay un número infinito de webs... ...un número infinito de películas de Netflix... ...un número infinito de vídeos de YouTube... ...entonces cada persona, en el momento que a él le apetezca, ...está, está eh, consumiendo un contenido diferente. Entonces... A cada persona se inserta la publicidad que, que es diferente para, cada, para esa persona. ¿no? Por eso quiere decirte que las restricciones en el mundo de Internet se rompen. El, el mundo físico está caracterizado porque el coste marginal de, de, de producir un elemento nuevo no es cero. ¿no? En, en Internet es cero. El software lo fabricas una vez y lo vendes infinitas veces con coste eh, cero. La distribución digital, el coste de distribuir es prácticamente cero. ¿no? Entonces pasamos de un mundo de, de, de escasez y de restricciones a un mundo de abundancia, por así decirlo, y de no restricciones. Entonces ahí las, las estrategias de las compañías y cómo se ganan un mundo u otro son completamente diferentes. En el mundo de Internet la gran pelea es por quién tiene la atención del usuario, ¿no? los Googles, los Facebooks, los Netflix y tal, porque esos son los canalizadores de la atención de ese usuario a otros servicios. ¿Vale? En el mundo de físico, como decíamos, era muy diferente. ¿no? Probablemente quien controlaba la distribución ¿no? pues era el que, el que tenía el, el, el punto más estrecho en la cadena de valor y el que podía extraer más, más beneficio. Eh, y una vez quitado todo este rollo filosófico ¿no? que, que te he contado sí. de, de la abundancia y la, y la tal, pero, pero sí que es importante en el sentido de que creo que los múltiplos que se pagan por compañías tecnológicas pueden ser muy diferentes a los múltiplos que se pagan con, por compañías industriales por varios motivos. Uno, por lo que te he comentado, porque la escala a la que pueden llegar y, y ¿no? esa capacidad global de distribución, ese coste marginal cero, etcétera, es algo que no existe en las compañías industriales y luego la contabilidad está también diseñada para esas compañías del siglo XX, no para las compañías del siglo XXI. ¿no? O sea, la, la contabilidad funciona relativamente bien cuando tienes un, un negocio con mucho activo físico, cuando inviertes en CAPEX, todo eso se va amortizando, etcétera, etcétera. Ten en cuenta que ahora las, las grandes compañías digitales, sus principales gastos barra inversiones son salarios de programadores para desarrollar software, parte de eso lo, lo capitalizas, y te lo llevas al balance, eh, pero otra parte no. Y un gasto importantísimo en captación de usuarios. Todo eso son es gastos, a pesar de que es una inversión, ¿no? porque inversión, digamos que es eh, una salida de caja hoy que te va a generar muchos ingresos a futuro. ¿no? Uh -huh. Entonces, adquirir un usuario que va a estar contigo, un cliente que va a estar contigo varios años, es una inversión que haces hoy y que recogerás en los años siguientes. ¿no? Entonces, la, tal, por. ¿Cómo está hecha la contabilidad? Si tú inviertes en marketing online un, un millón de euros cada mes, eso va a ir a tu, a, a tu PL, ¿no? y, y va a decrementar tu beneficio. Mientras que si estuvieras invirtiendo en una planta industrial, ¿no? eso no pasaría por tu PNL. Por eso los beneficios de una compañía. O sea, sí, lo que es el PNL de, de una compañía tecnológica. Puede ser, muy, puede ser peor, aparentemente, que el, que el piano de una compañía industrial, aunque el cash flow sea muy superior, probablemente. ¿no? Entonces ahí tienes por qué los pairs de las compañías tecnológicas a veces son tan locos. ¿no? Eso unido a que compañías a escala, o sea, pero del tipo de Salesforce, ¿no? una compañía de, de. creo que capitaliza 150 billions, que sigue creciendo a tasas del 30 y 40% anuales. ¿no? Tú, tú, tú imagínate. O sea, es. es eh, es comprensible de alguna manera que, que, que no tenga nada que ver que los múltiplos que pagas por una compañía de, de ferrocarriles, ¿no? Que crece al 3% uh -huh. eh, anual. Sí, no, al Eso final... no quiere decir, por supuesto, que, 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 que eh, obviamente también haya burbujas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Sí, no, pero que al pero final. sí que se puede entender desde un punto de vista fundamental, porque una compañía tecnológica puede tener múltiplos muy superiores, ¿no? eh, O sea, las compañías tecnológicas. Top, pues ahora mismo es, es, cotizan a múltiplos de ingresos de, de casi 20 veces, ¿no? lo cual es una, uh -huh. es una verdadera barbaridad, ¿no? No, no creo que haya mucha compañía industrial, por no decir ninguna, que pueda cotizar a esos múltiplos.
0: No, 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 claro, pero es también lo que tú has dicho, que mucho gasto, que, que es inversión, se tiene como gasto operativo, por lo que hace que, que al final el, los ingresos son, sean mucho más
1: bajos de lo, de lo que parece, Claro, entonces la herramienta fundamental, o sea, nosotros cuando miramos el P&L de nuestras compañías, es rojo, rojo, rojo lo que te decía, ¿no? Y a veces eso es positivo, por lo que te decía es oye, estos tíos han encontrado una, una beta de crecimiento brutal, la están aprovechando a muerte, entonces, pero para validar que ese crecimiento es sano y que está generando valor, nuestra herramienta fundamental, y que creo que todavía no utilizan muchos inversores en compañías eh, públicas, cotizadas, son lo que nosotros llamamos las economías unitarias. Es que lo que tú gastas o, o inviertes en adquirir un cliente sea muy inferior al margen de contribución que ese cliente te va a dejar en su, en su vida contigo como cliente. ¿no? Si a mí me cuesta 10 euros traer a un cliente eh, ¿no? que se lo estoy pagando a Facebook, a Google, a, por el método que sea, o a una fuerza de ventas, ¿no? pero ese cliente en, en, en los meses o años venideros me va a dejar 30 o 30, 40 euros, pues... Eh, Mientras que pueda encontrar clientes con esas características voy a invertir a muerte. Lo único que me va a frenar es mi caja, por así decirlo, cuánta caja disponible tenga para, para seguir captándolos, ¿no? Pero sería absurdo que, que mientras que tenga una cierta seguridad de que esos clientes se van a comportar así, no adquiera cuantos más mejor. No digamos ya si tu estrategia además te invita a hacerlo. Es decir, si tú quieres generar efectos de red, si tú quieres generar economías de escala, si tú quieres generar costes de cambio, hay un premio súper importante al primer player que llegue a escala. Entonces hay que sacrificar muchas veces rentabilidad por, por, por ser el primero, el primer... O sea, es una, un error común pensar que el, el first to market, la, o sea, eh, no comido, el, el first mover, el advantage ¿no? advantage, la, sí. la ventaja del primero que llega al mercado, eso, eso no vale para nada. La ventaja real es el primer player que llega a escala. ¿no? El primer player que llega a escala y ha conseguido crear una ventaja competitiva sostenible, ¿no? la, la, la que toque uh -huh. eh, en cada caso, ese es el tío que gala. Entonces, en esa pelea es en la que estamos los visis los ¿no? Por eso te decía que además del modelo de negocio, el tamaño del mercado o tal, también hay razones estratégicas por las cuales a veces conviene una compañía pisar mucho el acelerador. Y la herramienta que nosotros utilizamos, volviendo al punto anterior, para medir si se está, creciendo valor, si se está creando valor, a pesar de que el piano sea muy rojo, es, es fundamentalmente el tema de las economías unitarias. Oye, es cada cliente nuevo que estás trayendo te, está, te va a generar un, un, un margen de contribución que es muy superior al coste de traerlo. Creo que esa, esa, ese nivel de granularidad ¿no? de, de, de cada cliente pues es la manera de, de contrastar cuánto valor estás, estás eh, creando.
0: Sí, sí, sí. A mí también me, me cambió eh, de manera brutal cuando entendí esto de, lo, de las unit economics, que, que era decir, bueno, ¿qué más me da que una empresa esté perdiendo dinero?, si lo que le cuesta adquirir un cliente es una unidad económica y obtiene tres de cada cliente. Entonces me da igual que ahora esté perdiendo dinero si, si esta métrica unitaria pues me, me da estos valores. Y, y cuando entiendes realmente eso, y, tú, y yo te, te he leído que hablas bastante sobre, sobre esta métrica y cómo, y cómo también todos los movimientos de la empresa también ves cómo afecta a, a esta métrica al final, o sea, que cuando la entiendes bien, pues eh, la veo
1: muy, muy útil. Claro, al final, efectivamente, esa métrica luego, eh, fundamentalmente, el lifetime value, ¿no? Es lo que decíamos, ¿cuánto margen me deja un cliente conmigo? Pues ahí te, te da pistas de cuáles son las palancas en las que tienes que trabajar, eh, ¿no? Pues, oye, mejora tu, tus márgenes, ¿no? una cosa un poco obvia, ¿no? Claro, pero si subes el precio, probablemente ese tío... Eh, eh, ¿no? te cueste más convertirlo, te subirá el coste de captación Ah, y probablemente ese tío eh, pues esté menos tiempo contigo ¿no? la retención sea peor, o sea, al final hay que dominar ahí unas cuantas variables que son las que yo creo que capturan fenomenal la esencia de cualquier negocio que no es otro de traer clientes y ese cliente eh, que te deje un, un retorno, ¿no? al final yo creo que casi cualquier negocio se puede reducir a eso entender bien esas palancas, cómo influir en ellas y tal pues, pues es de lo, de lo más valioso que que se puede, se puede hacer. Sí, sí no, pues
0: a dejar de mirar tanto el per y el price to book y, y a entender mejor
1: el lifetime value. Bueno, y otra cosa que yo creo que hacemos también, ¿no? Yo creo muy diferente los, los VCs de, de los inversores más en, en cotizadas es que nosotros miramos muchísimo más los aspectos más cualitativos del negocio, ¿no? Como, como no tenemos números... En lo, no ponéis tanto énfasis pues en la no.
0: valoración, ¿no? Quizás. Eh, en el mundo cotizado la valoración es como eh, eh, primordial y ahí claro, quizás no aquí, es aquí,
1: claro aquí hay varias escuelas de pensamiento, o sea, es una viedad que la valoración a la que entres eh, determina tu retorno, o sea, el que diga eso es que no sabe matemáticas básicas ¿no? por así decirlo, claro, pero en un mundo en el que te puedes perder compañías que pueden valer eh, 10 billions, ¿no? pues pagar hoy 8 millones o pagar 10 pues mira, chico Obviamente, mi retorno va a ser mejor si pago 8, ¿no? Pero si eso va a hacer que me pierda subirme en el mega megacohete. Uh -huh.
0: ¿no? Entonces,
1: ahí está un poco. Sí que es cierto que cuanto menos restricciones al crecimiento tengo una compañía. O sea, si una compañía tiene esa potencialidad de, de, de si lo revientan ¿no? y de ser una compañía multibillion company, pues es que da igual casi el precio al que entres, ¿no? Entre... Sabiendo que matemáticamente no da igual, ¿no? Pero, pero es decir, es un peaje que tienes que pagar.
0: Uh -huh.
1: Vale, vale. Y luego, claro, nosotros obviamente, claro, con los, con los emprendedores eh, hablamos mucho de visión, hablamos de estrategia, hablamos mucho con el management, ¿no? Cosa que, que muchas veces cuando inviertes en cotizadas, claro, si eres un inversor retail, pues a lo mejor no tienes acceso, obviamente, al management, ¿no? No, no va a venir contigo el CEO de, de Nestlé a contarte su estrategia. Pero bueno, creo que esa, eh, poner ese foco en esos aspectos más cualitativos y de la calidad del negocio, creo que son muy, muy, muy importantes.
0: Genial, genial. ¿Hay alguna que tengas así más o menos vista o que te interese y que la sigas? ¿Alguna empresa cotizada en concreto?
1: Bueno, hay muchísimas que me encantan, ¿no? O sea, Shopify, por ejemplo, es una empresa que me fascina, aunque creo que cotiza a, unos, a una valoración bastante, bastante loca, ¿no? Pero creo que es una empresa... O sea, es que son empresas que, que no sabes el recorrido que pueden tener, ¿no? O sea, es que todavía estamos tan temprano, o sea, pa parece que, que, está, que está ya todo hecho, pero es que estamos, o sea, el e-commerce, por ejemplo, que es el sector en el que operan ellos, es todavía tan pequeño respecto a, o sea, Amazon en Estados Unidos creo que es un 15% de, de el, del e-commerce. Bueno, diría que más, ¿eh?
0: Creo que es más del 23, sí. 24 está ya.
1: Bueno, pero aunque sí fuera, ¿no? O es sea, una compañía de un, de un trillón y todavía fíjate el mercado que le, que le queda por, por comerse, ¿no? Pues lo mismo con Shopify. O sea, son compañías que tienen todavía tanto por hacer que es, es, es muy difícil a veces eh, juzgar cómo de loco es el múltiplo que cotizan, ¿no?
0: No, pero es Shopify
1: me encanta, porque creo que tiene uno de los CEOs más, más brillantes que hay hoy en día. Eh, Twilio es otro empresón eh, increíble. Eh, pionera en el mundo esto de las APIs ¿no? y eh, bueno Stripe no es pública pero el día que sea pública creo que será probablemente de las mejores compañías que existan mm. eh, sí. eh,
0: eh, pero es, es curioso el caso de Shopify que, que eh, ha llegado a un punto de valoración ya que están emitiendo acciones y recaudando dinero cuando tienen una de las mejores liquidez que, que, de la liquidez que hay en el mercado y aún así tiene una valoración, valoración tan alta que dice pues vamos a, a vender más acciones. Y es, es muy curioso, sí, sí. es muy curioso este caso, sí, sí. Vale, eh, pues si te parece pasamos a una de las partes que más le gusta a la audiencia, que es eh, un pequeño cuestionario de, de... Esta vez me he pasado de, de algunas preguntas, me parece que son 13 14. Preguntas cortas, pero, pero rápidas, que es lo único que, que hay preparado en la charla. Y que, y que, bueno, que algunas a lo mejor te tienes que mojar un poco, pero tienes un comodín por si alguna te la quieres saltar, ¿vale? Pero son Venga. respuestas cortas, ¿vale? Dale. Dale, dale, Bueno, lo primero que miras cuando enciendes el ordenador. El correo. Vale, una bandera roja de desinversión inmediata, aunque en tu caso es más complicado la desinversión inmediata, mm -hmm. pero algo que digas
1: hay que salir de aquí necesito pensar <ríe> eh... problemas con los socios problemas entre ellos
0: sí vale vale asignatura que más odiabas en la carrera
1: en la carrera las de electrónica yo soy ingeniero de telecom
0: <ríe> vale ¿Una startup que te, que te gustaría dirigir si te dieran a elegir?
1: Una que me gustaría dirigir a mí. Sí. Buah, cualquiera de las que he invertido yo me encantaría no dirigir, pero ser la mano derecha de alguno de los CEOs.
0: Vale. ¿El primer libro que leíste dos
1: veces? Ostras. ¿No te creas que soy yo mucho de leer dos veces? Bueno, pues me, me vale... el eh, Probablemente este... Sí, dime. Probablemente este que te comentaba, el de, de fórmula, el, 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 en el que baso los artículos del secreto del éxito.
0: Vale. ¿Mayor error de omisión? alguna que se haya escapado, que la tuvierais ahí y al final sí. no apretasteis el Muchas. botón? Muchas.
1: Eh, Cabify, por decirte alguna. Globo... Eh, yo creo que esas son así las principales. Sí, sí,
0: estas son bastante monstruos ya. Sí. Vale. ¿El blog que más has leído en toda tu vida?
1: El blog que más he leído en toda mi vida. El de Shane Paris, no me salió el nombre. Farnham Street. Eh, Farnham Street. Vale.
0: Sí. ¿Una herramienta sin la que no podrías
1: vivir? Twitter.
0: ¿Un referente?
1: Mi ídolo es, es Buffett, por, por muy diferente que sea, pero Hostia. la manera que tiene su vocación de profesor y, y la simplicidad con la que destila todo es la mejor prueba del nivel de, de, de maestría al que ha llegado, ¿no? de conocimiento de los temas.
0: Hostia, no, no me lo esperaba. Me gusta, me gusta. vale. ¿Quién te gustaría que gobernara tu país? ¿Un economista, un psicólogo o un filósofo?
1: ¡Ostras! <risa> eh, Joder, es que economista tenemos una hora y mira cómo estamos, ¿no? <risa> eh, pues probablemente un filósofo, ¿no? Creo que el mundo que vivimos ahora tan complejo y tal, no sé, seguro que... O sea, los psicólogos... Ya sabes lo que dice, ¿no? Que es una ciencia un poco soft, que no hay mucha replicabilidad. Aunque a mí me encanta, me apasiona psicología. Creo que al final la inversión es psicología. Eh, pero no sé si un psicólogo está preparado para los retos del mundo. No sé, psicólogo. Un filósofo, por decir algo. Vale. Uno... Cabieres, por si me está escuchando. <risa> <risa> que es filósofo.
0: Un objeto que te haya mejorado la vida.
1: El iPhone 6S eh, Plus es el cacharro que más disfruta en mi vida
0: <risa> una newsletter que leas sí o sí cada semana
1: eh, deal flow de Jaime Novoa
0: ¿lo que menos te gusta de tu trabajo?
1: cuando tenemos que dar, por ejemplo, cuando hemos invertido en una compañía y en algún momento dado decidimos no invertir más eh, y eso puede a veces generar algún problema a la compañía. Es horrible.
0: Vale. Comentario típico cuando le dices a alguien a lo que te dedicas. Uf. Eh, eh, que, lo, que, lo que ellos me dicen a sí. mí. Sí. Cuando tú le dices a alguien me dedico a ser inversor en Venture Capital, ¿qué te suelen decir.
1: Eh, wow, qué chulo ta. Sí. pero oh. la gente se sí. bueno, no, o no lo entienden, yo creo que principalmente no se entiende o el que lo entiende un poquillo le, le suele parecer eh, que esto es una vida de jugar al golf y de glamour y, <risa> y de tal, y luego ya me gustaría que viera la realidad
0: <risa> yo me esperaba la respuesta de, pues yo tengo una idea de negocio
1: ah, también también es recurrente sí, sí, sí <risa>
0: Vale, y la última, ¿qué es lo que más te ha sorprendido este año?
1: Joder, pues voy a ser poco original, ¿no? Pero, joder, lo del COVID, ¿no? No, no creo que nadie se lo imaginara, <risa> nunca me imaginé que podríamos llegar a una situación así.
0: ¿Eras de los que lo subestimó
1: cuando ya estaba aquí? Pues te voy a ser muy sincero, si te soy sincero, sí. O sea, antes de que estuviera así, sobre todo cuando estaban en China, tal, yo decía, joder, esto es... De los medios de comunicación, siempre les gusta hacer de todo un escándalo y tal, y luego fíjate que equivocadísimo no está.
0: Sí, sí, pues ya somos dos, ya somos dos. Vale, pues si quieres, pasamos a las preguntas que nos han dejado los asistentes, ¿vale? Eh, Venga, la, la primera nos la deja Jesús y pregunta: ¿en base a qué estimáis si un modelo de negocio es realmente escalable?
1: Si puedes dar algún ejemplo mejor. Muchas gracias. A ver, escalable lo que significa estrictamente es que los gastos no suben en, en proporción a los ingresos, ¿vale? O sea, nosotros buscamos eso, pues el software es el ejemplo más claro, ¿no? Eh, y un software que distribuyas por internet, pues más todavía, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho, el software lo fabricas una vez, eh, lo vendes infinitas veces. Es un poco falso lo que te digo, porque obviamente hay que estar continuamente haciendo actualizaciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese es el, el modelo... Escalable por, por excelencia, un marketplace, ¿no? Uber, por ejemplo, eh, es un modelo infinitamente escalable, ¿no? Obviamente tiene sus dificultades, que que captar eh, los conductores, que captar clientes, etcétera, pero el modelo en sí es muy escalable. O, o, o vamos a hacerlo de otra manera, ¿qué modelo de negocio no es escalable? Una peluquería, tienes una peluquería con tres asientos, pues eh, lo máximo que puedes llegar a vender está limitado por tener una ocupación del 100%, eh, el 100% de las horas, ¿no? Y eso a partir de ahí no. O sea, escalabilidad tiene que ver Se puede con hacer una franquicia y... Hasta cuán... <risas> Pero es, tiene que ver con hasta cuánto puedes crecer tus ingresos y sobre todo lo que decíamos, que los gastos no crezcan proporcionalmente a los ingresos.
0: Vale. Pues pasamos a la siguiente que preguntan ¿qué tipo de empresas tecnológicas crees que se podrán beneficiar más del entorno post-Covid?
1: Sí, lo hemos comentado un poco sí. antes. Yo creo que los ganadores más obvios son el e-commerce, la educación digital... Eh... Por supuesto, sectores ultra regulados que no se hubieran movido jamás, la telemedicina, etcétera, ¿no? Pues para todos estos sectores, la educación también, ¿no? Sectores que ahora, pues eso, han pegado un acelerón de digitalización, de burocracia, eh, etcétera, etcétera, que, que, que hubiera necesitado años.
0: Vale. Y la última, eh, nos preguntan si crees que son sostenibles las valoraciones como las de Zoom que son 30 veces el valor de la empresa sobre ventas en los próximos 12 meses, o 117, 117 veces el valor de la empresa sobre EBITDA, o como Tesla, que son 7 veces el valor de la empresa sobre, sobre ventas.
1: A ver, no, no conozco ninguna compañía en detalle, con lo cual todo lo que diga es un poco sí, sí. cuñado, ¿no? Pero lo dicho, ¿no? Pues hoy Zoom, eh, por ejemplo, es, es un arquetipo de empresa, de una cosa que escribí además hace poco en el blog no es que ya la, 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 la empresa tecnológica definitiva es la que es B2B y B2C a la vez Zoom por ejemplo, no pues ahora hemos visto que, que no solamente la contratan empresas sino que muchas personas a nivel eh, personal pues también la han contratado, ¿no? entonces ya pues imagínate eh, cómo se amplía tu mercado y, y, y qué potencial tienes ahí eh, no, no a decir o sea, no a decir
0: vale pues ahora sí que ya la última nos la hace Arnau y pregunta si, si tienes una checklist para invertir o una lista de factores que, que tienen que cumplir sí o sí las, las compañías.
1: A ver, reducido, simplificado mucho es y por este orden de importancia es equipo, producto, mercado. Sencillo, ¿no? Vale. Luego dentro de obviamente de cada categoría pues hay muchas, de todas maneras, el que tenga curiosidad, eh, publicamos hace poco cuál es nuestra estrategia de inversión y en la cual creo que definimos bastante nuestros criterios de inversión. No es un checklist pero se parece, seguro que a alguno le decepciona un poco porque hay cosas que son bastante cualitativas, no pero, pero yo creo que da una idea bastante aproximada de qué buscamos en las compañías en las que invertimos.
0: Vale si quieres luego eh, me lo pasas y también lo dejaré en la descripción del vídeo para, claro. que, para que todo el mundo lo vea que seguro que es muy interesante vale, pues Samuel, me ha encantado eh, un nada, montón un de placer. cosas aquí para, para apuntar, para volver a ver y para, y para repasar
1: nada, yo me lo pasado genial también, muchas gracias genial.
0: ¿hay plane, algún plan para el futuro? ¿algo que, que tengas pensado para los próximos días? ¿alguna novedad?
1: Nada, 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 así muy excitante, la verdad.
0: <risa> Genial. Pues bueno, pues Samuel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, me ha encantado. Así que bueno, te deseo toda la suerte, tanto en lo personal como en lo profesional, con, en el fondo, con, con las empresas y todo. Así que mucha suerte en todo y muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues espero que te haya gustado nuestra charla con el invitado de hoy. Si es así y quieres ayudarnos a crecer, te voy a pedir que nos dejes un like, un me gusta y todas estas cosas que se suelen pedir. Y si tienes alguna propuesta o sugerencia para este podcast, también se agradece. Nada más, aquí lo dejamos. Muchas gracias por estar ahí y muy buen fin de semana.